0: La nación está de regreso en Deportes Vegas, 1460 AM. Si tienes sangre negra y plata en tus venas, este es el lugar donde toda la familia de la Raider Nation se reúne para hablar de los malosos. En Las Vegas, Oakland, Los Ángeles, México o desde donde sea que nos escuches, el primer programa 100% sobre los Raiders y 100% en español es para ti.
1: This is like a friggin' dream come true, man. Hey, mom, I'm playing for the Raiders. Yeah. En vivo desde
0: Buffalo, Wild Wings. Inicia la Nación con Harry Ruiz. primer episodio de La Nación en Deportes Vegas 1460 AM de la temporada 2022 de los Raiders. Su servidor y amigo Harry Ruiz saludándoles con mucho gusto esta tarde de viernes. Ya estamos a nada, a 48 horas de que los Raiders se enfrenten a los Broncos de Denver. Y créanlo o no, los malosos tienen marca de cero victorias y tres derrotas. Sí, han arrancado la era de Josh McDaniels con el pie izquierdo. No han logrado aún encontrar la manera de vencer a sus rivales en este arranque de campaña, pero no se han visto del todo mal sobre el emparrillado a lo largo de 60 minutos. El problema es que no han podido jugar un partido completo de 60 minutos sobre los emparrillados en los que han jugado hasta el momento. Por supuesto, el SoFi Stadium, el Allegiant Stadium y el Estadio Nissan en Nashville, Tennessee. Y a pesar de ello las tres derrotas han sido por una posesión. No han sido arrollados por sus rivales en este arranque de campaña, pero al mismo tiempo, el ya merito, el ya casi, no cuenta para nada. Cero victorias y tres derrotas. Antes de arrancar, de lleno con la información que les tenemos. Les quiero recordar, aficionados del fútbol americano, tu sede para esta temporada es Buffalo Wild Wings. Este es el mejor lugar para vivir tus partidos favoritos en sus pantallas gigantes mientras disfrutas de las alitas más deliciosas de Las Vegas y con Coors Light de barril a solo 2 dólares con 75 centavos durante todos los juegos de fútbol americano. Profesional, ¡Únete a Deportes Vegas 1460 AM en vivo todos los viernes desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde en la fiesta del fútbol americano de los Raiders! Hoy les tenemos la previa del partido contra los Broncos y tenemos grandes premios para ustedes, boletos para múltiples eventos en Las Vegas, así que si vives en la ciudad, aquí voy a estar desde este momento hasta las 2 de la tarde y posteriormente Q Myers en Raider Nation Radio tendrá su programa Unnecessary Roughness en vivo de las 2 de la tarde a las 5 de la tarde así que tense la vuelta hoy en el Buffalo Wild Wings del Strip del Miracle Mouse Shops en el Planet Hollywood. Es un honor estar aquí y, por cierto, todos los programas este año estaremos en vivo en diferentes Buffalo Wild Wings alrededor de todo Las Vegas. Así que no se pierdan la oportunidad de ganarse grandes premios, de venir charlar conmigo, poder platicar sobre el conjunto negro y plata. Arrancamos el programa hablando sobre un tema que sin duda alguna ha llamado mucho la atención con los Raiders, sobre todo por la manera en la que han arrancado la campaña 2022. Ustedes y nosotros estamos frustrados, Raider Nation, lo sé. El equipo tiene potencial, el equipo tiene grandes jugadores. Y tienen a un staff de cocheo que era cotizado por muchas escuadras, pero solamente una logró quedarse con él, los Raiders. Josh McDaniels, su staff de cocheo, Patrick Graham, que muchos consideran va a acabar siendo entrenador en jefe pronto. Y por lo pronto 0-3 y los Raiders. Es por eso que nuestra pregunta del día para la nación, aquí en Deportes Vegas 1460 AM y en línea en deportesvegas.com y en lanacionraider.com diagonal programa, la pregunta es, del 1 al 10, ¿cuánta confianza tienes de que los Raiders pueden revertir su mal inicio de temporada para pelear por un puesto en los playoffs y por qué queremos Escuchar lo que ustedes tienen que decir, Nación Raider. Tengo publicaciones en las redes sociales de Nación Raider en Facebook, en Twitter y en Instagram con esa pregunta. Tengo bastantes respuestas a las que les estaré dando lectura aquí al aire en Deportes Vegas 1460M. Pero si ustedes quieren hablar al aire, si tienen muchos argumentos que quieren decirnos aquí al aire en Deportes Vegas en la Nación, marquen 702 876 10.87. Me encantaría escuchar su opinión y no solo leerla de los comentarios en las redes sociales. Vamos a tener hoy entrevistas uno a uno con Matthias Farley, safety de los Raiders, que firmó con el roster de 53 de la tarde de ayer. Tuve la oportunidad de platicar directamente con él después de que firmó el contrato. Y también tenemos una entrevista mano a mano con Jacob Johnson, el fullback de los Raiders, sobre el mes de la herencia latina y la importancia que tiene en el equipo, él es jugador alemán, es jugador internacional, conoce a los dos jugadores mexicanos que están en la NFL actualmente en equipos de prácticas de los 49ers y de los Cowboys, así que vamos a platicar con él y también tenemos declaraciones de Derek Carr, de Devontae Adams, de Josh McDaniels, por supuesto tenemos también a Andre James y a Trayvon Mary con los cuales entrevistamos ayer sobre su potencial regreso al emparrillado después de perderse las semanas 2 y 3 por lesiones así que tenemos un programa lleno de información y por supuesto no podía faltar la colaboración de Demian Reyes, arroba los Raiders Info en Twitter, con él estaremos hablando en esta primera hora y más adelante con Ricardo Villanueva arroba Rasgit, colaborador de La Nación Raider y de Máximo Avance, así que sigan aquí en Sintonía de La Nación en Deportes Vegas 1460 AM. Ahora sí, frustración, Nación Raider Este equipo tiene una ofensiva que debería de tener con miedo a los rivales. Y el problema es que solamente lo han hecho por lapsos de partidos. Contra los cargadores de Los Ángeles no funcionaron hasta la segunda mitad. Contra los cardenales de Arizona se van excelentes en los primeros dos cuartos, anotando 20 puntos en total, pero luego en el resto del partido solamente tres puntos. Un gol de campo. Y contra los titanes de Tennessee seis viajes a la zona roja y solamente encontraron la zona de anotación, las diagonales en un par de ocasiones así no vas a ganar partidos en la NFL y esto definitivamente tiene que cambiar, es por eso que hay la frustración en los Raiders porque saben que pueden ser mejores y lo mismo se puede decir de la defensa vean la primera mitad contra los cargadores Los Ángeles se dio muy bien, en la segunda mitad los limitaron contra los Cardenales, los blanquearon en la primera mitad, pero al estar sobre el emparrillado tanto tiempo en el tercero y en el último cuarto se les acabó el gas y acabaron perdiendo el partido, y pasen al juego contra los Titanes de Tennessee tres series ofensivas consecutivas para arrancar el partido de los Titanes anotando touchdowns rápidamente los Raiders yéndose abajo en el marcador por múltiples posesiones así que tanto la ofensiva como la defensiva tienen responsabilidad en este arranque negativo de campaña de los Raiders y a pesar de ello a pesar de solo jugar dos cuartos por partido prácticamente los Raiders tuvieron el balón sobre el final del juego contra los cargadores y contra los cardenales para ganar el partido tuvieron el balón sobre el final del juego contra los titanes para empatar el juego, han estado ahí el problema es que no han logrado llegar a la meta para poder ganar el juego frustración Derek Carr, mariscal de campo de los Raiders, capitán del equipo, su noveno año con los malosos. Se le preguntó si hay problema con que el equipo esté frustrado y esto fue lo que dijo el quarterback del conjunto negro y plata. Está bien estar frustrados, cuando tu espalda está contra la pared, cuando todo está en tu contra, te derrumbarás o seguirás luchando e intentar ser parte de la solución. Está bien sentirte frustrado mientras sigas esforzándote, todos están frustrados, nadie quiere perder, especialmente la forma en que hemos perdido por 13 puntos entre los primeros tres juegos, debemos mantenernos positivos porque tan pronto como comienzas a deprimirte, eso no te sacará de nada.
1: We stay positive because as
2: soon as you start getting down and in the dumps, that's not pull you out of anything.
0: Sí, la frustración de los Raiders está en un momento donde todavía no está pegándole al ánimo del equipo. Es más, frustración al saber que pudieran estar viviendo esta temporada de una manera diferente, pero ese no es el caso hasta el momento. Se encuentran como el único equipo en toda la NFL con marca de cero victorias y tres derrotas. Los tejanos de Houston son el único otro conjunto en la liga que no ha ganado en esta campaña, pero ellos tienen un empate. Así que cero victorias, dos derrotas y un empate. Los Raiders, el único con récord de 0 y 3. Davante Adams, receptor abierto de los Raiders, habló sobre esta misma situación y esto fue lo que dijo el receptor abierto estelar de la escuadra de los malosos. Esta fue una de nuestras mejores prácticas en cuanto a la atención al detalle. Todos concentrados en cada parte minúscula de lo que estamos haciendo en ataque, defensa y equipos especiales. Todo se veía muy bien hoy miércoles. Cuando entras al campo, estás atento y reconoces algunas de las cosas que hiciste negativamente que impactaron el juego de una mala manera. Tienes que regresar y hacer esos cambios. Y vi que eso sucedió hoy. Sí, hay frustración, pero esto lo tomaron de manera positiva los Raiders el miércoles después de haber tenido una reunión de solamente jugadores previo a las prácticas y Derek Carr, Max Crosby las encabezaron y acá Devontae Adams dice los jugadores, el equipo tomaron esa retroalimentación de una manera positiva y está ahí lo dicho. El equipo tuvo un gran entrenamiento el miércoles y han continuado de la misma manera ayer y en estos momentos están sobre el campo, bueno, los campos de prácticas de los Raiders en el Intermountain Healthcare Performance Center en su cuartel general en Henderson, Nevada. Más adelante en el programa esperemos tenerles el reporte de lesionados oficial del equipo ya que la práctica de hoy es una que no es tan extensa como la de ayer que... Duraron un poquito más en el emparrillado de lo que se suponía. Esperemos tenerles el reporte de lesionados oficial. Si no, les vamos a dar el reporte al momento sobre los elementos que se han perdido actividad. Recuerden, amigos, estamos en el Buffalo Wild Wings, que se encuentra en el Strip de Las Vegas, en el Miracle Mouse Shops, el mall que se encuentra aquí en el Planet Hollywood. Es un honor estar aquí teniéndoles el programa de la nación en vivo. Aquí es la sede para la temporada del fútbol americano profesional. Todos los Buffalo Wild Wings les tienen course light de barril a Solo dos dólares con centavos durante todos los juegos de fútbol americano profesional. Así que disfrútenlo aquí en vivo. Y vengan, salúdenme aquí en el strip. Es la hora del lonche, así que no tienen excusa. Dense una vuelta, cómense unas salitas deliciosas, échense una cervecita y después pónganse una, una menta para que no les huelan el alcohol cuando regresen al trabajo. Vamos con algunos de los comentarios, algunas de las respuestas que nos han dejado hasta el momento en la pregunta del día. Del 1 al 10, ¿cuánta confianza tienes de que los Raiders pueden revertir su mal inicio de temporada pa- para pelear por un puesto en los playoffs y por qué? Comienzo con la raza de Twitter. Antonio hill él dice que un 8 nuestra defensa es la número 30 de toda la liga y por mucho podrá mejorar a la 20. Sin embargo, nuestra ofensiva es top. Es un gigante dormido, pero se tiene la capacidad de meter 40 puntos por juego eso es lo que nos puede llevar a la postemporada es la respuesta de Antonio Gil Jair Raigosa dice, la verdad 50-50, así que es un 5 por lo que se ha visto, nada más juegan una mitad, mientras en una aparecen el peor equipo de la NFL, en la otra aparecen uno de los mejores, si pierden contra Denver, adiós temporada y creo que van a terminar entre los 5 peores equipos, saludos desde la Ciudad de México, así que saludos hasta la capital azteca Alexa Lima, un abrazote a Alexa Lima, que siempre está apoyando nuestros streams de la Nación Raider todos los martes en las redes sociales. Alexa dice, buena ofensiva contra buena defensiva, mala ofensiva contra mala defensiva. Ella hablando del partido del domingo contra los Broncos de Denver, 50-50. Supongo que el que cometa menos errores es el que va a ganar. Bernardo Torres, ¿qué tal su respuesta? Yo les dije, del 1 al 10. ¿Cómo es su confianza? Él dice 1.000. Así que él tiene una gran esperanza con los Raiders. Dave O, él dice nada enchilada, así que es un cero. Mauroga dice un cinco. Eh, MX Río dice con ese quarterback y entrenador en jefe entre cero y dos. Así que él sí no tiene absolutamente confianza, al igual que Sergi Neto, que dice cero, temporada perdida. Solo falta que no hagamos el ridículo con solo tres o cuatro victorias. Leo arrasa, que es muy positiva, y arrasa, que es muy negativa. Algunos en el centro, pero hay una paridad ahí. Marco Rodríguez, eh, gracias, gracias por tu comentario. Dice, difícil pregunta, porque el problema es la ejecución de los planes de juego, y si logran ponerse en sincronía jugadores y entrenadores, les doy un 9. Jail Monroe, un fuerte abrazo a Jail Monroe, siempre, siempre al pendiente. Él dice, 7 de 10, poco a poco se irá revirtiendo este mal inicio. El liderazgo y compromiso de varios jugadores, entre ellos Max Crosby, harán resurgir al equipo motivando a sus demás compañeros. Sigamos apoyando al equipo. Raiders, gracias, muchas gracias Jail Monroe. Carlos TC, un un 8 puedo pecar de optimista, pero sí corregirán y alcanzarán. Esperemos ese es el caso. CP AG Argüelles, 8, sí van a mejorar y ganar partidos, pero como está la americana será difícil calificar si no ganan por lo menos 11 juegos. Muy muy cierto, la conferencia americana está muy competida. Antonio Valdés, él dice que un 6. El problema que veo es que ya redujeron bastante su margen de error. Tenemos que ganar los divisionales y empezar a hacer las cosas bien. No se puede confiar si no hay resultados. Muy buen comentario por parte de Antonio Valdés. Y Raiders Madrid, que tiene como nombre maloso, él dice 10. Solo queda mejorar. Roster tenemos. Solo falta que empiece a funcionar el ataque. Muchísimas gracias a toda la banda que ya dejó su respuesta en Twitter. Más adelante estaré dándole lectura a sus comentarios en Facebook y en Instagram y también a los que continúen dejando comentarios aquí en Twitter. Recuerda, estamos en vivo en Buffalo Wild Wings, Deportes Vegas 1460 AM, deportesvegas.com y lanacionraider.com diagonal programa. Este, el primer episodio de La Nación en Deportes Vegas. Esta campaña... 2022 de la NFL. Vamos a pasar con noticias de la semana de los Raiders y comenzamos con la que se dio el día de ayer con los malosos al darse a conocer que de manera oficial Matthias Farley ha firmado con el equipo con el roster activo. Recordemos él estuvo en el equipo de prácticas desde el arranque de campañas viendo actividad tanto safety como safety como en los equipos especiales de los Raiders. Ya lo habían elevado en tres partidos o podían elevar a solamente uno más y dijeron, no, lo vamos a firmar. Llegó a los Raiders después de estar con los titanes de Tennessee la temporada pasada, donde tuvo 17 apariciones, 17 juegos. empató Estuvo en el liderato del equipo con 11 tacleadas en equipos especiales y últimamente tuvo 5 tacleadas, un balón suelto forzado y un balón suelto recuperado. Previo a Tennessee, Matalles tenía cinco temporadas en la NFL con Indianápolis del 2016 al 2018 y con los Jets de Nueva York del 2019 al 2020. En total ha aparecido en 86 juegos en la NFL, 18 como titular, 137 tacleos, tres intercepciones, tres balones sueltos forzados, dos balones sueltos recuperados y 14 pases defendidos. Esto a la defensiva en equipos especiales, 38 tacleos en total. Así que es un veterano ...que debido al cambio en las reglas en los equipos de prácticas... ...los Raiders tuvieron el lujo de tenerlo en su equipo de prácticas... ...en este arranque de campaña, pero les llenó el ojo... ...les gustó su versatilidad de tanto poder jugar a la defensa... ...como en equipos especiales que dijeron... ...queremos tenerlo en el roster de 53... ...que nadie nos lo vaya a robar... ...así que Matthias Farley está en el roster final de los... ...el roster de 53 hombres de los Raiders... ...para abrir un hueco en el roster para él... Dejaron ir al safety agente libre no draft creado a Isaiah Polamao, ex troyano de la Universidad de USC. Si ningún equipo lo acaba reclamando en el proceso de waivers, entonces Polamao podría acabar regresando al conjunto negro y plata en su roster del equipo de prácticas. Mathias Farley, tuve la oportunidad de platicar ayer uno a uno en el vestidor de los Raiders después de la práctica que sostuvieron los malos en su cuartel general. Y aquí les comparto este audio de la entrevista con Matthias Farley de los Raiders. Amigos de la Nación, nos encontramos aquí con Matthias Farley del conjunto de los Raiders que acaba de firmar su contrato para el roster activo de 53 jugadores. Matthias, felicidades, congratulations. Has estado en la liga por un tiempo, pero siempre es importante entrar al roster de 53, ¿verdad? You've been in the league for a while, but getting in that 53-man roster is always special. Right?
1: No, yeah, absolutely. It's a blessing. Uh, very grateful. Dice que absolutamente, que es una
0: bendición. Está muy agradecido por la oportunidad y está listo para trabajar. Matthias, esto te demuestra lo que significa el trabajo del día a día y el ser activado del equipo de prácticas en los ojos anteriores. Como veterano, te ayuda a enseñarle a los jugadores jóvenes que la oportunidad estará ahí si pones el esfuerzo, ¿cierto? Y eso te no, the oh, yeah, absolutely. You know, they've been uh, it's been
1: you know, the long road, definitely, but very grateful, like I said, and very grateful to the teammates that I do.
0: Me comenta que así es, que es un camino largo, pero está agradecido con los compañeros que tiene. Eh, Matias, háblame del reto del domingo. Los Broncos de Denver, un equipo que tiene a Russell Wilson como mariscal de campo, pero la ofensiva no se ha visto tan efectiva como tuvo al ataque anteriormente con Seattle. Tell me about this challenge on Sunday. The Denver Broncos, a team that has Russell Wilson as a quarterback, but the offense hasn't looked as effective as uh, we've seen them in, in previous stops with the Seahawks.
1: You know, at the end of the day, it just comes down to what we do. You know, we got to execute all three phases of the game, put together a complete game. And, uh, you know, see what happens from there, but, you know, going into every single week it comes down to our execution. Dice
0: Mathias que al final del día se trata de lo que los Raiders hagan como equipo. Necesitan ejecutar en todas las fases del partido y el tener un juego completo y ver qué pasa de ahí. Pero entran a cada semana enfocados en la ejecución que ellos tendrán. Eh, obviamente, la marca de 0 y 3 no es la forma que tenían la expectativa de empezar, pero has visto cosas positivas de esos tres juegos donde han estado cerca, pero no han logrado obtener el triunfo. Obviamente, 0 y 3 es not the way that you guys were expecting to start, pero ¿have you seen positives from these three games where you've been close, but not being able to get that win? Yes,
1: yeah, so, you know, like I just said, we just got to execute, you know, for 60-minute, 60 60-minute ball game. Um, super talented group, you know, we come to work every day. Um,
0: me menciona a Matthias que necesitan ejecutar por 60 minutos y que tienen un grupo súper talentoso que trabajan todos los días. El equipo tiene hambre de ser mejor y obviamente los resultados no los han acompañado hasta este punto, pero que están enfocados en mejorar cada día. Te tengo que preguntar, ¿los aficionados latinos con los Raiders? Has estado en varios equipos anteriormente en la liga, pero ¿qué tan diferente ha sido ver a la Nación Raider en las tribunas comparado con esas otras escuadras? Tengo que preguntarte a los fans latinos con los Raiders. Has estado en un par de antes en la liga. diferente ha sido verlos en comparado con otros squads?
1: No, me encanta. Hay tanta energía, una base de fan base que tenemos. Uh, loud on the road we've been on the road they're out there deep, loud um, and so, you know, as a player that just gives you energy and, you know, gets you excited to play
0: me dice Mathias que le encanta la nación Raider porque tienen tanta energía que es una afición apasionada que hacen mucho ruido y van en grandes números cuando juegan de visitantes que como jugador eso les da energía y les eleva la emoción por jugar Mathias, muchas gracias por la entrevista gracias Mathias sí, gracias, gracias Ahí las declaraciones de Matthias Farley, safety de los Raiders, que ya está en el roster de 53 del conjunto negro y plata, disponible para jugar en cualquier partido, que así lo decidan los coaches. Y la defensa secundaria de los Raiders está con lesiones a diestra y siniestra en este arranque de campaña. Recordemos, Trayvon Merrick no ha jugado desde la semana número uno. Nate Hobbs, saludo del partido contra los titanes por estar en el protocolo de conmociones. Rocky Sin está en el reporte de lesionados por una lesión de rodilla, pero afortunadamente ha podido entrenar esta semana, así que la mayor cantidad de ayuda que puedan tener los Raiders en la defensa secundaria será más que bienvenida en estos momentos. Así que vamos a mantener eso en la mira y quienes van a estar disponibles y quienes no para los Raiders en los equipos defensivos en la defensa secundaria. Recuerden, Nación Raider, ustedes pueden participar aquí en el programa de La Nación Raider por medio de nuestra pregunta del día, que es, del 1 al 10, ¿cuánta confianza tienes de que los Raiders puede revertir su mal inicio de temporada para pelear por un puesto en los playoffs y por qué pueden tanto marcarnos? aquí a a Deportes Vegas 1460 AM 702-876-1087 o si son, si se chivean y no quieren hablar pero pueden dejar el comentario en redes sociales, visiten a la Nación Raider, arroba la Nación Raider en Facebook, en Twitter, en Instagram y ahí nos pueden dejar su respuesta. Voy ...a Instagram en estos momentos y ya después de que tengamos a Demian Reyes al aire... ...le daremos lectura también a a las respuestas en Facebook, que hay muchísimas y les agradecemos de gran manera. Raider Griller, calificando del 1 al 10, yo siento al equipo en un 7. Un equipo con gran potencial, lo que se comprobó el año pasado. Fueron muchos cambios, especialmente a la defensiva, quienes apenas se están ajustando. Una ofensiva que debería ser de las más explosivas de la liga y simplemente ha estado mediocre a lo mucho para su potencial corrigiendo los problemas en la zona roja que son los dolores de cabeza de Carr desde siempre podemos o debemos seguir adelante Sandoval en Sun's Flower Grower dice que el 100 o sea no del 0 al 10 él tiene confianza al 100 Joey Pacheco que un saludo a Joey que siempre me lo topo en el La J en el, los tailgates de los Raiders en el estadio Legend, y que por cierto la semana pasada me dio un steak que estuvo espectacular de ahí le va a caer el domingo también Joey Pacheco dice siete y medio, del 1 al 10 Rod, él dice que uno, así que él está pesimista en cuanto a su confianza en estos momentos. Armenta, 83 51 Él, su respuesta es, creo que tienen el potencial para revertir el rumbo. Tienen el talento de jugadores. Mi duda es si el staff de Cocheo puede realizar los ajustes necesarios durante los juegos para neutralizar lo que los equipos contrarios nos están haciendo mi percepción hasta ahorita es que esa batalla la estamos perdiendo. Saludos desde Tijuana y ¡Go Raiders! Gracias a Armento8351 y gracias a todos ustedes que nos están dejando comentarios en las redes sociales sobre la pregunta del día. Del 1 al 10, ¿cuánta confianza tienes de que los Raiders pueden revertir su mal inicio de la temporada para pelear por un puesto en los playoffs y por qué? Me encanta leer que tengamos esta interacción con ustedes. A pesar de que los Raiders van con marca de 0 y 3 tanto en nuestros streams de la Nación Raider que hacemos todos los martes y este programa que acabamos de arrancar hoy viernes por primera vez en el 2022 están siendo muy interactivos y se lo agradecemos de gran manera Hermanos y hermanas de la Raider Nation, es momento de tomar una pausa comercial y vamos a volver con Demian Reyes de arroba los Raiders Info en Twitter para hablar sobre este arranque de campaña de los Raiders y por supuesto la previa del partido contra los Broncos de Denver que usted podrá escuchar aquí en Deportes Vegas 1460 AM el domingo a la 1.25 de la tarde. Vamos a la pausa comercial y volvemos con más Aquí en Deportes Vegas 1460M En La Nación en Vivo Desde Buffalo Wild It's
2: my honor For enshrinement in the Hall of Fame To present to you the great Fred Blitnikoff Thank you I'm Fred Blitnikoff And you're listening to La Nación On 1460 AM
1: This is Faber, drop back Hey, wide open hey. Blitnikoff, <laughs> 25, 20 10, 5, down. And the Raiders have won the Super Bowl championship. They are the world champions.
0: Estamos de regreso, hermanos y hermanas de La Nación Raider, aquí en La Nación, en Deportes Vegas 1460 AM. Nuestro primer episodio de la temporada 2022. Lamentablemente sucede después de que los Raiders pierden sus primeros tres partidos de la campaña 2022. E interesantemente, en los últimos dos han sido favoritos, al igual que en el juego de este domingo en el estadio Legends frente a los Broncos de Denver y para hablar de cara a este partido contra los Broncos, tengo como invitado especial por supuesto a mi hermano Demian Reyes desde Chicago, Illinois él sigue a los Raiders paso a paso siempre está al pendiente, es parte importante de nuestro... Proyecto de la Nación en Deportes Vegas 1460M de la Nación Raider. Está acompañándonos en todos nuestros programas en vivo. Demian, hermano, un gustazo saludarte hoy que es viernes. Nos acercamos cada vez más al Día de Juego. Buenas
3: tardes, Harry. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Me parece muy muy importante que tengas este este outlet para poder compartirle a la Nación cómo vemos a nuestros Raiders en el siguiente partido.
0: Por supuesto que sí, Demian. Una preguntota, los Broncos de Denver, los hemos visto que no han sido efectivos a la ofensiva. ¿Será el equipo de los Raiders contra el cual acaban cambiando eso?
3: La última serie ofensiva de Denver con la que sacaron el partido contra los 49ers, sí estuvo de tener cuidado. Russell Wilson empezó a hacer más jugadas como las que nos tenía acostumbrado en Seattle, pero antes de eso... Los ofensiva de Denver no ha hecho mucho. Tiene, ¿cuántos puntos por partido? 12, creo, aproximadamente. Tiene, están rankeados en el lugar 20 en yardas por jugada, 15 en yardas por aire y 19 en yardas por carrera. Y anotan 14.3 puntos por partido. Están en el lugar 31 de toda la liga. Esperemos que no, que no despierten contra Raiders.
0: Así es, pero donde definitivamente están despiertos y son un equipo de élite, los Broncos son a la defensiva. Háblame sobre tanto la línea defensiva como los profundos son espectaculares, tienen buen cuerpo de linebackers y tienen top cinco prácticamente en cada unidad defensiva este año los Broncos.
3: Sí, eh, Patrick Serkent eh, es uno de los mejores corners de la liga, apenas es su segundo año, y es un cornerback que viaja con el mejor receptor del equipo contrario. Lo vamos a ver siguiendo a Devante Adams, donde quiera que se alinee él. La Defensa Raiders, aquí estuvo mi confusión, digo, de Broncos, aquí estuvo mi confusión, ha recibido tan solo 12 puntos por partido, y son la segunda mejor en la liga. Permiten... yardas por pase son la tercera mejor y y 4.4 yardas por carrera son la número 15 de la liga. 4.7 yardas por jugada. Creo que es una defensiva muy buena y van a probar a la ofensiva de Raiders, quien ha tenido sus fallas, sobre todo en zona roja y algunos errorcitos, pero han estado moviendo más o menos bien la pelota.
0: Estamos platicando con Demian Reyes, arroba los Raiders Info en Twitter. Síganlo, siempre está publicando información sobre el conjunto negro y plata. Demian, los malosos, se habló mucho sobre la situación de si Derek Carr estaba ignorando intencionalmente a Devante Adams después de que Dan Orlovsky tuvo un segmento para hablar al respecto en NFL Live, en ESPN. ¿Cuál es tu observación? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Esas son las
3: palabras que utilizó. No recuerdo, digo, sí sé por dónde va, sí sé por dónde lo toma eh, la gente de la Raider Nation. También está la contraparte donde el analista Ted Wentz del Athletic muestra cómo hay jugadas donde, donde ha ignorado a Adams y otras donde ha forzado la pelota. Realmente los números de Adams son los mejores en cuanto a sus primeros tres juegos de carrera. Nunca había sido... Eh, nunca le habían lanzado tantos pases, el problema es sus recepciones, ha completado solo el 50% de sus recepciones. Sé que Dan Orlovsky, y lo dijo, eh, cuando Vic Tafer, eh tuiteó a Dan, a Dan Orlovsky, él le contestó y dijo, nadie más ha apoyado a Carr que yo en los últimos cuatro años. Y dice, lo seguiré apoyando, simplemente creo que sus decisiones no han sido. las correctas y creo que va más por ese lado donde quizás le está lanzando la pelota a Adam y en otras donde está abierto y no lo está viendo, otras donde le está forzando y no son jugadas donde realmente pueda ganar mucho yardaje. Creo que es parte del sistema y Carr ha tenido problemas anteriormente. Bueno, no problemas, sino ha tenido una curva de aprendizaje en los diferentes sistemas en los que los que ha tenido.
0: Estamos hablando con Demian Reyes de arroba los Raiders Info en Twitter. Demian, el ataque terrestre de los Raiders. Vemos las estadísticas y Josh Jacobs tiene 42 acarreos para 192 yardas. 4.57 yardas en promedio por acarreo esta campaña, que lo rankean como octavo mejor entre, entre corredores que tienen por lo menos 40 acarreos. ¿Pero tú por qué crees? que no están buscando explotar el ataque terrestre, a pesar de tener a cinco corredores en el roster activo de 53, además de un fullback en Jacob Johnson?
3: No sé, y lo hemos hablado nosotros. Parte de eso, y dice Josh McDaniels, es que en dos de los juegos se han visto atrás, pero no necesariamente creo que eso sea acertado. Raiders son el número 13 en yardas por carrera, pero en intentos, en el primer cuarto, Están en el lugar número 23 de la liga y en toda la primera mitad en el lugar número 31. Eh, Yo creo que más bien es falta de identidad. Creo que realmente no saben qué qué tipo de equipos son o quieren ser y realmente no están siendo un equipo fuerte terrestre ni tampoco por aire. Ahorita compartías unos números. Creo que están lanzando más del 70% de, de, de sus jugadas.
0: Así es, Demian, y estos Raiders, lo mencionas, no tienen identidad, pero también es difícil después de solo tres partidos de tener un nuevo head coach, de tener una identidad en mi punto de vista personal. Algo que sí no ha cambiado desde el año pasado es Daniel Carlson siendo un un, pateador más que efectivo. 31 goles de campo conectados de manera consecutiva desde la campaña pasada, desde la semana número ocho que es la racha activa más grande en la NFL. Si bien él no ha fallado, los Raiders no pueden depender de confiarse a que tienen al mejor pateador, en mi punto de vista, en la liga en el momento.
3: Sí, definitivamente. Creo que son, eh, tienen el peor porcentaje en la posición, eh, en conversiones, en posi- eh, cuando tienen la pelota en la zona roja, y tienen que con- que concretar esta liga, no no pueden ganar en esta liga metiendo solo goles de campo. Necesitan anotar de siete puntos u ocho si es necesario, pero no solo confiarse en su pateador, puesto que también no solo la defensa no ha sido lo esperado, sino que también el la liga le permite a las ofensivas mover más la pelota y anotar más puntos, y Raiders tiene que tomar ventaja de
0: eso. Muy buen apunte, Demian, y también hay que ver los números. ¿Ves la ofensiva de zona roja de los Raiders? Un 46.2% de efectividad en cuanto a touchdowns anotados en oportunidades que han estado dentro de la 20 rival. Número 26 de la liga. Zona roja, defensiva para los Broncos, la mejor en toda la NFL. Solamente han permitido que sus rivales consigan touchdowns en un 25% de sus oportunidades dentro de la 20 rival, así que eh, los Raiders tendrán un reto mayúsculo, insistimos. Demian, eh, mi estimado, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí hoy en el primer episodio de La Nación en Deportes Vegas 1460 AM en esta temporada 2022, sé que estás muy ocupado con la familia, así que te agradezco de gran manera que hayas estado aquí hoy con nosotros.
3: Muchas gracias, Harry. Nos vemos la próxima semana. Gracias a toda la gente que nos escucha. Mucho éxito y que ganen los Raiders.
0: Esperemos ese sea el caso. Un saludo a Demian Reyes hasta Chicago, Illinois, de donde nos acompañó para hablar precisamente sobre este juego entre los Raiders de Las Vegas y los Broncos de Denver en la previa. Recuerden, el partido lo tendremos aquí en vivo en Deportes Vegas 1460 AM el día domingo. de la tarde estaremos en vivo tanto su servidor como Cristian Echeverría desde la cabina de transmisión en español de la red radial de los Raiders Raiders 0 y 3 0 victorias, 3 derrotas 2 broncos de Denver, 2 triunfos y un descalabro vaya que si hay una urgencia enorme para ganar por parte de los malosos en este partido que será trascendental, lo pierden y solamente un equipo en la historia de la NFL ha logrado avanzar a los playoffs después de empezar una campaña con récord de 0 y 4. Y en uno de los comentarios en la Nación Raider, en una publicación que hice ayer en video, eh, alguien me decía, no, no, pocos equipos, solamente uno en los últimos 22 años ha podido avanzar después de empezar una temporada con marca de 0 y 3, que fueron los tejanos de Houston en el 2018. Yo les digo esto, la NFL es diferente... De gran manera, desde hace 22 años hasta el presente y del 2018 a la actualidad. Hoy en la NFL se tienen 17 juegos de temporada regular. Eso te, te dice que hay un partido más que puedes tener para buscar avanzar a los playoffs. Y además, hay un puesto de comodín más también en la postemporada. Entonces, eso te beneficia de una manera tremenda para buscar avanzar a los playoffs porque recordemos le dan de descanso a solamente el primer equipo ahora en la NFL y los demás campeones divisionales juegan en la ronda de comodines y hay tres equipos comodines, tre- los tres mejores records después de los campeones divisionales avanzan a la postemporada antes solamente eran dos, así que un total de siete equipos por conferencia avanzan a la postemporada y eso no sucedía cuando los últimos equipos que avanzaron la postemporada con marca de 0 y 3 y 0 y 4, lograron hacerlo. Obviamente los Raiders, para poder conseguirlo, tendrán que convertirse en una máquina arrolladora de rivales, porque no será suficiente ganar uno aquí, perder otro allá, y intercambiar victorias y derrotas. No, necesitan meterse con una racha ganadora importante, y solamente perder partidos muy pocos de aquí en adelante en el resto de la campaña, porque... Cuando arrancó la temporada, ¿qué decíamos? 11 victorias, 12 tal vez te garanticen entrar a la postemporada. Los Raiders en estos momentos tienen 0 y 3, les quedan 14 partidos. Si tienen que ganar 11, necesitan ganar 11 y perder solamente 3 de los partidos restantes en esta campaña 2022. Así que la tarea es difícil, mas no imposible para los malosos en este 2022. 22. Recuerden aficionados del fútbol americano, tu sede para esta temporada es Buffalo Wild Wings. Este es el mejor lugar para vivir tus partidos favoritos en sus pantallas gigantes mientras disfrutas de las alitas más deliciosas de Las Vegas y con Coors Light de barril a solo 2.75 centavos durante todos los juegos de fútbol americano profesional. Así que te puedes venir los jueves, los domingos, los lunes y mientras haya partidos de NFL en las pantallas, vas a agarrar tu cheve, tu course light de barril a solo $2.75. dólares con 75 centavos. Únete a Deportes Vegas 1460 AM en vivo todos los viernes desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde eh, para los viernes de la fiesta del fútbol americano de los Raiders. Hoy estamos en vivo en el Miracle Mall Shops en el Strip de Las Vegas en el Planet Hollywood. La próxima semana estaremos en los outlets de South Las Vegas Boulevard para que si me gustan acompañar Aquí estaremos presente durante la hora de lonche para estar con ustedes. Vamos a continuar con los segmentos que les tenemos preparados aquí en La Nación. Y yo, en cada programa que he tenido de La Nación, siempre digo a un jugador que tengo en la mira. Y el elemento que tengo en la mira de los Raiders para el partido de hoy es... Perdón, el partido del domingo es Mac Hollins, Mac Attack. ¿Qué temporada está viviendo el número 10 de los malosos? Su temporada más productiva como profesional. Y eso que solamente han disputado tres partidos los Raiders en esta campaña 2022. 14 recepciones, 240 yardas y una anotación. Previo a esta campaña, solamente tenía dos donde había llegado a las 200 yardas. En el 2017 con las Águilas como novato. 16 recepciones, 226 yardas. Y el año pasado con los Delfines de Miami, 14 recepciones, 223 yardas. Este año ya tiene más yardaje en menos recepciones. Así que Devontae Adams sí es la opción número uno, pero Mac Hollins con la ausencia de Hunter renfro en el partido anterior... Vaya que se alzó la mano y la alzó de gran manera. Yo antes decía, él es un objetivo en la zona roja, que tal vez no utilicen cuando estén fuera de la yarda número 20. 6 pies, 4 pulgadas. Es el receptor abierto más alto de los Raiders. Esto excluyendo a las alas cerradas. Devante Adams y Foster Moreau, seis pies, 6 pulgadas. Mac, Mac Hollins, dos pulgadas más chaparrón. O bueno, menos alto. Y está en una buena posición. Mac Hollins es el jugador que tengo en la mira quiero ver si logra aprovechar que Pat Sertan va a tener la marcación mano a mano de Devontae Adams, que posiblemente Darren Waller va a traer una doble marcación, posiblemente de un linebacker, de un esquinero, de un linebacker, de un safety del conjunto de los Broncos, y esto le abra las puertas a Matt Collins para tener otro partido importante en esta campaña 2022, que es joven, pero en la cual sin duda alguna le ha llenado el ojo a los malosos. Y Josh McDaniels, entrenador en jefe de los Raiders, habla al respecto precisamente sobre Mac Collins y este inicio de temporada que está viviendo. ¿Te sorprendió o no, coach, este arranque de temporada de Mac?
1: no no, porque... no, me sorprende
0: por el esfuerzo que pone y la forma en que trabaja Qué mejor tributo para él que todavía esté haciendo jugadas de impacto empatadas y estando casi en todas las jugadas a la ofensiva creo que dice mucho del carácter del ser humano y del tipo de persona tipo de líder que es porque no quiere salirse de la cancha por nada está aprovechando las oportunidades que se le han presentado obviamente ha hecho algunas jugadas enormes y es un jugador que no es egoísta Player. Y vaya, yo les puedo decir yo estuve en los entrenamientos de los Raiders durante su campo de entrenamiento en Henderson, Nevada y era increíble ver a Mac Collins siempre poner un esfuerzo mayúsculo en cada tipo de jugada que tenía sobre el campo. Hay porciones de, la entre- había porciones de los entrenamientos porque ya ahora durante las prácticas de temporada regular nada más podemos ver las porciones de estiramiento y de ejercicios individuales ya cuando están 11 contra 11, 7 contra 7, ya no podemos estar en el campo pero en esos entrenamientos veías a Matt Collins poniendo siempre el 100% en jugadas de bloqueo cuando está en equipos especiales jugadas donde buscaba bloquear una patada de despeje jugadas en la que él era el encargado, el gunner, de llegarle al jugador que recibía una patada de despeje, una patada de salida Veías poner el 100% a este mismo jugador cuando estaba a la ofensiva del equipo junto a elementos que tienen extensiones de contrato enormes que son multimillonarias como lo es Devontae Adams, como lo es Hunter Renfro, como lo es Darren Waller, que todos firmaron extensiones de contrato en esta pretemporada. Mac Collins llegó a los Raiders sin bombo y platillo con un contrato que no es tan grande como el de sus compañeros. Y de hecho, estoy aquí viendo el contrato. Un año, 2 millones de dólares. 700 mil dólares de bono por firmar, 700 mil dólares garantizados.
4: Con nosotros. Les ofrecemos una disculpa, tuvimos problemitas técnicos que nos detuvieron sobre el final de la primera hora, pero le agradecemos de gran manera a Adrianita Santillo allá en la cabina de transición de Deportes Vegas por su apoyo para poder llevarles el programa de una manera u otra. Así que estamos de regreso en vivo desde Buffalo Wild Wings en el Miracle Mouse Shop, aquí en el Strip de Las Vegas. Este es el mejor lugar para vivir tus partidos favoritos de fútbol americano en sus pantallas gigantes Así que dense la vuelta los jueves, los domingos, los lunes y mientras haya juegos de fútbol americano profesional en sus pantallas pueden tomar cerveza de barril Hush Light a solo dos dólares con setenta y centavos y además disfrutar de las salitas más deliciosas de Las Vegas. Continuamos el programa de La Nación en Deportes Vegas 14:60 a.m. Hablaba sobre Matt Collins, sobre el gran jugador que ha logrado convertirse para el conjunto de los Raiders llevándolos a ser el líder en recepciones contra los cardenales, contra el conjunto de los titanes, pero él mismo lo había dicho. No importa si tienes las mejores estadísticas del partido, si tu equipo acaba perdiendo. Prefieres terminar con las peores estadísticas siempre y cuando se logre ganar el partido. Y eso es algo que los malosos no han logrado hacer en este arranque de campaña. Antes de continuar ahondando en el tema del partido entre los Raiders y los Broncos, es el mes de la herencia hispana, el mes de la herencia latina en los Estados Unidos y los Raiders no tienen a un jugador latino en estos momentos en su plantilla. Por supuesto, en el pasado, Pam Flores, Jim Plunkett, Leo y continúa la lista. Actualmente tienen un jugador alemán, Jacob Johnson, con el cual tuve la oportunidad de platicar, entrevisté el día... Eh, Esta semana y vaya que es un un muy buen jugador que es inteligente, es un hombre bastante intelectual que hace una buena labor y Adrianita Santillo allá en el estudio, eh, tenemos lista la entrevista, si ahí me puedes dar una señal, si no podemos continuar hablando de algo más. Estamos a la espera. En breve, en breve podremos tenerles esta entrevista. Y Jacob Johnson, algo que me parece muy interesante y que tuve que darle un doble vistazo a sus estadísticas porque dije, ha de estar mal el sitio internet, porque no puede ser correcto esto. Ha estado en la NFL desde el 2019 y según las estadísticas que me aparecen en el internet, no tiene un solo acarreo en ese tiempo. Sus toques de balón son todos por medio de recepciones, no tiene un solo acarreo, y es el fullback, Eso me llama mucho la atención, pero a final de cuentas, él mientras pueda funcionar sobre el emparrillado y para lo que lo utilizan en gran parte, es para ser bloqueador, para ser el hombre líder en el frente del conjunto negro y plata de su corredor cuando está en una formación y Y en esos momentos, la línea ofensiva de los Raiders necesita la mayor cantidad de apoyo posible y disponible para poder, primero, evitar que el mariscal de campo sea capturado, o segundo, que el quarterback, el corredor de los Raiders, logre avanzar sobre el campo. Y los malosos, insisto, no tienen a una línea ofensiva efectiva en estos momentos, así que tienen que aprovechar teniendo un fullback teniendo a sus alas cerradas, pudiendo encontrar la manera de tener apoyo extra en su línea ofensiva y Jacob Johnson en eso funciona. Entonces, ahí a, a nuestra gran Adrianito Santillo en el estudio te acabo de mandar otro audio, es el que tiene el número 5 con el Jacob Johnson y es la entrevista con el buen Jacob que... Eh, me encantaría que la escuchara nuestra raza y vamos con él. Jacob a
0: Johnson, con el cual vamos a hablar de la diversidad en la NFL celebrando el mes de la herencia hispana, la herencia latina. Jacob, muchas gracias. Gracias por este entrevista. Oh, you got it. Jacob, eres de Alemania. Entiendes la importancia de ser internacional en la NFL. Para ustedes, ¿qué tan importante es el mes de la herencia hispana? Jacob, so you're from Germany. You understand how important the being international in the NFL is. How important is the Hispanic heritage for you guys? Oh man, uh, is I know the Raiders fan base uh, has a lot of Hispanic heritage. I've seen the uh, the the comments and uh, you know all the all the people coming out to the game. So, I think it means a lot to the fan base. So it means a lot to us. Me comenta Jacob que sabe que los Raiders tienen mucha afición hispana, que ha visto sus comentarios en las redes sociales y a la gente en el estadio, que sabe que este equipo significa mucho para sus fanáticos, así que ustedes, ellos significan mucho para el equipo. Eh, Jacob, este año hay juegos en México, Londres, Alemania. Esta liga se sigue expandiendo. ¿Qué tan importante es eso para ustedes como jugadores y para la liga? Games en in México, en in Londres, en Alemania. Esta liga sigue expandiendo. Important is importante es eso para ustedes como jugadores y para la liga whole? I mean, that's es you se grow el game overseas. You know, you gotta bring the game to the fans and you gotta uh, you know, show, show people overseas that, that uh, it's reciprocated, you know. Dice Jacob que así es como creces el juego más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Necesitan llevarle el deporte a los aficionados, enseñarles a ellos que los aprecian. Ellos los apoyan, así que les llevan la NFL a ellos. Así van a seguir creciendo el deporte. Te tengo que preguntar, Jacob, comida mexicana, ¿te gusta o no? Mexican food, yeah o no. nay? Oh, me. <laughs> me. dice que definitivamente le gusta. Así que, ¿cuál es tu platillo favorito?
1: What's your Dice
0: Jacob que los chilaquiles, cuando los probó en México hace dos años visitando a un amigo, se convirtieron en su platillo favorito. Ahora Jacob te hace unas preguntas de esto o lo otro. ¿Tacos o burritos? I gotta do a couple of this or that. ¿Tacos or burritos? Burritos. ¿Cerveza o tequila? Uh, cerveza. <laughs> ¿Salsa o no salsa? Uh a lot of salsa. A michelada too, man. Ándale, <laughs> hasta una michelada quiere Jacob. ¿Ciudades mexicanas o una playa mexicana? Mexican beaches or a Mexican city. Uh, beaches, beaches, yeah. I need to be in the ocean. Dice que la playa, porque necesita estar en el mar. Jacob, envíale un mensaje a la Nación Raider. ¿Qué les dirías? Oh man, uh, la Nación Raider, we
1: appreciate you and uh, we hope we're gonna have a good year for you guys.
0: Agradece su apoyo, Nación Raider, y espera tener un buen año para ustedes. Jacob Johnson, muchas gracias por acompañarnos aquí en la
4: Nación. Ahí está el fullback de los malosos, Jacob Johnson, que es muy simpático, eh, muy buena onda, y es alguien que eh, es fácil de ir con él y platicar y sacar una buena conversación para una entrevista con ustedes ahí. Ya ven, hasta una michelada pidió Jacob Johnson cuando le dije, salsa o no, salsa y dijo un michelada, órale, pues, ahí a, a disfrutarla el buen. Jacob Johnson. Y hablando del mes de la herencia hispana, hombre, no podemos hablar de este mes sin hablar de. Un hombre que debería de estar en el Salón de la Fama, que es un símbolo, un ícono del conjunto de los Raiders. Dos de los tres supertazones que tienen los Raiders en su haber han sido con este hombre como su mariscal de campo titular en el juego por el campeonato. Champ Plunkett, sangre latina. Y le pregunté a él durante la pretemporada, cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo, lo que significa... La nación Raider, la nación Raider latina, la nación Raider mexicana. ¿Qué significa para el equipo? Y eso fue lo que Jim Plunkett, el legendario número 16, me dijo al respecto.
0: Es enorme, vamos. No lo veo como latinos o no latinos. Yo lo veo como aficionados de los Raiders en general. Pero los latinos han sido muy importantes a lo largo de los años para nosotros. Estoy orgulloso de ser hispano y lo que el equipo ha hecho por la comunidad también. Han involucrado a mucha gente que ahora está interesada en el deporte después de que la mayoría creció con el fútbol soccer. Es emocionante ver a esos aficionados. Tuvimos juegos en México anteriormente y me encantó verlos disfrutar cuando los Raiders estuvieron ahí.
4: cuando jugaron contra los tejanos de Houston en el 2016, cuando se enfrentaron a los Patriotas en Inglaterra en el 2017, llegué varios días antes y la fiesta allá en la capital azteca fue increíble, fue impresionante y de eso lo pudo ser también testigo Jim Plunkett, que la noche anterior a ambos partidos yo estaba en el hotel del equipo y la raza lo reconocía y lo alababan, ¿eh? es como si fuera un rey allá en México con la nación Raider. Por supuesto, es una leyenda del conjunto negro y plata y espero se le haga justicia en el futuro y pueda ser miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. Entonces, ahí la situación. Y yo dije, es nuestro primer programa, es el mes de la herencia latina. El último día de septiembre, hombre, tenía que hacer algo que tuviéramos la oportunidad de hablar sobre Nuestra raza sobre los latinos y ahí por supuesto lo hicimos con Jacob Johnson, con eh, el gran Jim Plunkett y la próxima semana todavía vale el mes de la herencia hispana. Voy a platicar con Paul Gutiérrez de ESPN, reportero latino que ha estado cubriendo a los Raiders cuando estaban en Los Ángeles, cuando estaban en Oakland y ahora en la ciudad de Las Vegas. Hace un gran trabajo para ESPN, entonces voy a platicar con él, lo vamos a tener aquí en entrevista en la nación en deportesvegas.com y deportesvegas1460am. Recuerden, Nación, este programa es interactivo, yo quiero que ustedes formen parte de él, pero antes... Le quiero mandar a, un saludo a los hermanos de Castro Verde, de, de Castro Verde Law Group, a Alejandro y a Orlando, con los cuales tuve la oportunidad de convivir el día de ayer. Y vaya que si hacen un gran trabajo para la comunidad de Las Vegas que necesitan abogados, ellos están ahí presentes. Tienes un accidente, con ellos son los, con los que tienes que ir, son los mejores en la ciudad, son mis abogados y yo se los recomiendo de gran manera. Eh, si tienen lesiones si necesitan ayuda con inmigración, ellos te tratan como familia. Es como cuando necesitas algo, ¿con quién vas? con tu familia, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tus primos. Ellos te van a tratar de una gran manera. Llámale 702-222-9999, 24 horas al día, 7 días a la semana. Ellos se encargan de cuidarte. Ellos son latinos, sangre cubana tienen en sus venas y ellos están comprometidos eh, con su comunidad, tal y como lo estaba su padre Waldo, que en paz descanse, que es el hombre que les enseñó a cómo ser precisamente hombres de bien en nuestra comunidad y ahora ellos están siguiendo sus pasos. The Cash Verde Law Group son mis abogados, yo se los recomiendo de gran manera y por supuesto ellos los van con su gran equipo de casi 100 personas que tienen empleadas, créanme, van a encargarse de darles el mejor servicio posible. ¿Quieres estar en el equipo ganador? Ellos son los más ganadores de Las Vegas, vayan con The Cash Verde, dlgteam.com, The Cash Verde, sus abogados de confianza. Ahora pasemos para hablar sobre los Raiders y sobre la pregunta del día que les hice a ustedes. Del 1 al 10, ¿cuánta confianza tienes de que los Raiders pueden revertir su mal inicio de temporada para pelear por un puesto en los playoffs? ¿Y por qué? Ya hablamos de Twitter, ya hablamos de Instagram. Vamos ahora con Facebook. Eh, Martín Ontiveros en Facebook dice 3. Así que él está con una confianza un poquito baja. Vamos con más comentarios en Facebook. Pepe Adelmar Rosán dice, la pregunta debería ser, ¿cuántos partidos más le van a dar a McDaniels? Yo lo que te respondo ahí es que no es cuántos partidos más le van a dar a McDaniels. McDaniels va a ser el coach de los Raiders por varios años. Tú no estás viendo fútbol, soccer. Este es fútbol americano. No es la Liga MX donde después de perder tres juegos se corren al entrenador. Esta es la NFL, es una liga seria. Félix Ibarra, él dice cero. El sistema que se está implementando tiene todos desconcentrados a los jugadores. Más a Derek Carr. En la línea defensiva, Chandler Jones no ayuda y solo Crosby hace presión. Será muy difícil, pero aún así, aunque queden cero y diecisiete, siempre con mis Raiders. Iván Ortega, él dice que un nueve, porque se tiene el talento para conseguirlo y los destellos de gran juego, tanto ofensivo como defensivo, dan esperanza. Y eso es el problema, han sido destellos, solo mitades, no juegos completos. Y yo opino igual que Iván, tarde que temprano les va a llegar esos momentos positivos donde jueguen partidos completos y logren quedarse con victorias. Fernando Romero dice, yo tengo la confianza de que van a salir adelante. Hay excelentes jugadores en posiciones claves, otros jugadores que se están esforzando por para, para hacer bien las cosas como Haaland y Nate Hubs y el coach pueda sacar lo mejor de cada uno adaptando su plan de juego a lo que tiene. No desperdiciar a Adams en jugadas de corto yardaje cuando se puede ir por más y explotar más el ataque terrestre y no dejarlos estando resultados. Mi confianza es un 10. Saludos desde la Ciudad de México, Raider Nation for Life. Gracias, Fernando, por tu comentario. Raúl García, tengo confianza que va a pasar algo extraordinario y que los Raiders van a avanzar a los playoffs. Tengo ese presentimiento, un 10 de confianza. Pablo Ibarra dice, porque soy Raider de corazón, digo que un 10, o no. Cierto, así está la confianza por parte de algunos, unos por los aires, otros por los suelos, pero es lo que nos hace una gran nación, la diversidad que hay entre todos. No todos van a pensar igual, no todos van a tener la misma opinión, y es por eso que tenemos este programa, para que ustedes tengan el foro para poder dar a conocer su opinión y nosotros compartirla, con ustedes, ahí si quieren dejar su comentario, arroba la Nación Raider en Facebook, en Instagram, en Twitter, hay una publicación con la pregunta del día, respondan a ella y estaremos dándole lectura a sus comentarios aquí en La Nación, en Deportes Vegas, 1460 AM. Vamos a nuestro siguiente segmento, los duelos claves del partido entre los Raiders y los Broncos, en mi opinión, voy con este. Devante Adams contra Pat Sertan segundo. Sertan ha sido un gran jugador desde que llegó a la NFL. Rápidamente se ha establecido como uno de los mejores esquineros en toda la liga. Y en partidos previos se le ha visto tener la asignación directa uno a uno con el mejor receptor abierto del rival. Y todo apunta a que ese será el caso con el conjunto de los Raiders y con Devante Adams. Entonces. Devante Adams tal vez no tenga una cobertura doble como sucedió durante gran parte de los juegos contra los titanes y contra los cardenales, que es por eso que no tuvo las estadísticas enormes como sucedió contra los cargadores. Y davante Adams, eh, él habló durante la semana precisamente sobre el tener dobles marcaciones encima y eso es lo que dijo el receptor abierto de los malosos. Vamos con su entrevista.
1: Cada
0: año es diferente. Cuando ves el video y dónde los jugadores están teniendo su producción, todo el mundo está buscando las estadísticas y cosas así. El impacto, uno, fuera del campo, dos, la atención que atraen que permite que otras personas jueguen más libremente. Es una temporada larga y sé que Chandler trabaja duro. Sé que lo único que le preocupa a Chandler conociéndolo desde hace mucho tiempo es ganar. Así que sin importar lo que haya sido la producción o de lo que podría haber sido, a Chandler le importa ganar, al igual que la gente que está aquí en el edificio. Nos preocupamos por ganar. Entonces esa es la cosa número uno. En cuanto empecemos a ganar, seremos felices
4: ahí a Devante Adams, sino a Patrick Graham, coordinador defensivo de los Raiders, hablar sobre Chandler Jones y estaremos exclu- hablando sobre Chandler Jones en breve. Eh, Adrianit Santilla, y Aaron de Suiz, y podemos ir con el audio número 7, entrevista de Devante Adams para cerrar no, este segmento de los duelos claves. Vamos con Devante.
2: No es
0: nada nuevo. Me han estado jugando así con doble cobertura durante los últimos tres o cuatro años. Definitivamente en los últimos tres ha sido así. Solo tengo que adaptarme. Esta Tan temprano en la temporada donde muchos de los ajustes que la gente está haciendo simplemente no se notan tanto como esto porque nadie más tiene que lidiar con la forma en que nosotros lo hacemos. Era lo mismo cuando estaba en los Packers, y luego tuvimos que encontrar diferentes maneras de hacer las cosas. Obviamente, jugamos fútbol americano profesional juntos Aaron Rodgers y yo más tiempo de lo que Derek Carr y yo lo hemos hecho por lo que fue un poco más gradual que lo que ha sido aquí, donde brincamos a la boca del lobo directamente. Tuve algunas oportunidades uno a uno en la primera semana y me fueron lanzados 17 pases, por lo que ahora la gente obviamente está cambiando eso y por ello también tenemos que cambiar algunas cosas nosotros.
4: Me encantó lo que dijo ahí Devante Adams. Sí, han sido compañeros en el nivel colegial Derek Carr y Devante Adams anteriormente pero no es lo mismo jugar en el nivel colegial o entrenar durante la pretemporada que estar ahora juntos como compañeros en el nivel de la NFL, y él lo dijo. La confianza y la conexión que tuvieron Devante Adams con Aaron Rodgers en Green Bay fue gradual. No todo se dio desde el primer día para llegar a tener la conexión aérea más letal en toda la liga. No. Fue incrementando poco a poco. Fue mejorando hasta convertirse precisamente en una conexión letal entre estos dos jugadores. Y ahora va creciendo esa situación con los Raiders entre Derek Carr y Devante Adams. Un primer partido extraordinario, pero en el cual, en ese partido contra los cargadores, Derek Carr, ¿qué hizo? Arriesgó el balón demasiado en múltiples oportunidades y acabó siendo interceptado en tres ocasiones. Desde entonces... No ha arriesgado el balón de la misma manera. Y desde entonces solo ha sido interceptado en una ocasión. Y fue por culpa de Darren Waller, no por culpa de Derek Carr. Entonces, ahí está el perder-perder para Carr. Lanzas demasiados balones a Devante Adams. La gente se queja que no estás buscando a los demás. No le lanzas los mismos y la gente se queja que no lo buscas lo suficiente, o arriesgas el balón demasiado y te interceptan, ¿por qué lanzaste una intercepción? No lo arriesgas contra doble cobertura a Adams de manera continua, ¿por qué no lo haces? Entonces, Carr ahí es perder, perder, pero en mi punto de vista, Levanti Adams contra Patrick Tan segundo, ese es un duelo clave en este partido, y el otro es Russell Wilson contra una secundaria de los Raiders, una defensa secundaria que está súper lesionada, súper adolorida al momento sin Nate Hobbs los Raiders tienen como esquineros a Rocky Asim que ha estado lesionado pero ha estado entrenando, entonces todo apunta a que puede jugar a Mick Robertson sería el esquinero número dos de los Raiders a mí me ha gustado como tercera opción como segunda opción ha batallado anteriormente en partidos Sam Webb ...que no lo veíamos venir para estar en el roster de 53... ...y ahora apunta a ser titular sin Aid Hubs no puede ir... ...que por cierto, Habs no entrenó el día de hoy de nueva cuenta... ...así que sin entrenar durante la semana... ...o bueno, no entrenó de manera completa... ...sin entrenar de manera completa sería difícil que pueda superar el protocolo de conmociones... ...y los otros esquineros de los Raiders... ...Jave Guidry, Bryce Cosby y Isaiah Brown del equipo de prácticas... ...Russell Wilson podría aprovechar esto que los Raiders están muy adoloridos, muy lesionados en la secundaria y ese sería un duelo clave para mí. Y ahora algo que me encanta hacer durante este programa de la Nación Raider y no lo hago con malicia, no lo hago de una manera negativa, sino lanzo retos porque quiero que esos jugadores brillen, porque sé que lo pueden hacer y el reto del partido de hoy Bueno, del partido del domingo en el programa de hoy aquí en La Nación Es el reto para Chandler Jones Chan, ¿dónde has estado? No quiero tener que enviar una alerta a Amber para poder buscarte y encontrarte Porque los Raiders te necesitan Requieren que haya presión del costado derecho de la línea No solamente del lado izquierdo con Max Crosby Que de nueva cuenta está viviendo una temporada espectacular ¡Hombre, Chandler Jones, aquí te estoy lanzando el reto! Y ya escuchamos a Patrick Graham, coordinador defensivo de los Raiders, que él no entiende las alarmas, que él está tranquilo porque conoce a Chandler Jones. Desde el principio de su carrera fue uno de sus primeros coaches con el conjunto de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y él dice, el impacto, tanto fuera del campo como la atención que él atrae dentro del emparrillado, ayuda a los demás jugadores el problema es que aquí no se contrató a Chandler Jones para simplemente atraer a los dineros ofensivos a su costado no, se le contrató por el contrato que firmó para ser un jugador de impacto para ser un jugador que cambie los partidos para los Raiders y él ha estado muy, pero muy lejos de hacerlo con los Raiders, y es por eso que hoy yo lanzo el reto a Chandler Jones. Sí, el coach Patrick Graham dijo, la cosa número uno es ganar los partidos y cuando empiecen a hacerlo van a ser más fáciles, más felices. El problema es que aquí no está teniendo la producción Jones, no están ganando y tanto el equipo como la afición no está feliz en estos momentos. Así que el ganar sí es lo más importante sobre las estadísticas. El problema es que el equipo va con marca de cero victorias y tres derrotas y eso tiene que cambiar de inmediato, tiene que cambiar ya, así que Chandler Jones conviértete en pieza clave de ese cambio con los Raiders y es por eso que yo hoy lanzo el reto al, a la defensiva linebacker exterior de los Raiders, Chandler Jones. Hermanos y hermanas de la Raider Nation, es momento de tomar una pausa comercial más aquí en La Nación, en Deportes Vegas, 1460 AM. Volveremos con más. Ricardo Villanueva, esperemos tenerlo desde la Ciudad de México, arroba Raskit en Twitter, colaborador de La Nación Raider y de Máximo Avance. Y por supuesto, hablaremos de más de cara al partido de los Raiders ante los Broncos de Denver del domingo a la 1.25 de la tarde. Es más, en exactamente 48 horas estaremos en la patada de salida en el el Estadio Allegiant. Vamos a la pausa comercial y volvemos con más en vivo desde Buffalo Wild Wings en el Miracle Mall Shops en el Strip de Las Vegas. Estamos
0: de regreso, hermanos y hermanas de la Nación Raider, aquí en vivo desde Buffalo Wild Wings, en el Strip de Las Vegas, en el Miracle Mouse Shops, ya se está empezando a llenar, es la hora de lonche y ahora sí, ya están empezando las alitas y las chelas a salir de gran manera, el bar ya está lleno. Entonces, ahora las mesas alrededor se empiezan a congestionar, así que dense la vuelta, disfruten del programa de la Nación, vengan a platicar fútbol americano conmigo. Q Myers ya también llegó aquí a Buffalo Wild Wings, él estará en vivo en Raider Nation Radio, Unnecessary Roughness, de 2 de la tarde hasta 5 de la tarde. Hay premios, pueden venir a agarrar una playera de Deportes Vegas, pueden venir a eh, suscribirse para conseguir otros premios, boletos que hay para eventos en la ciudad de Las Vegas, así que vengan y formen parte de nuestros programas la próxima semana vamos a estar en la ubicación del South Strip en los outlets de Las Vegas, otro Buffalo Wild Wings toda la temporada estaremos aquí con Buffalo Wild Wings vamos con nuestro invitado del día de hoy ya tuvimos a Demian Reyes en la primera hora desde Chicago y ahora vamos hasta la capital mexicana, hasta la Ciudad de México, con Ricardo Villanueva, colaborador de La Nación Raider y de Máximo Avance. Ricardo, hermano, un gustazo saludarte aquí de nueva cuenta en La Nación y tenerte de regreso. Eres parte importante de este proyecto.
2: Hola, Jardín. Buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes a los Juegos desde la Ciudad de México.
0: Ricardo, hermano, los Broncos de Denver, ¿qué tipo de reto significa este para el conjunto de los Raiders?
2: Hola, Javi. Pues un reto bastante, bastante importante. Obviamente los duelos divisionales tienen ese ese, ese extra, ¿no? Pero para cómo está la situación con los con reyes, para cómo está la situación en la conferencia americana y en la NFL en general, tan competitiva, pues obviamente eh, es de suma importancia que, que, que salgan con la victoria en este partido, ¿no?
0: Ricardo, Russell Wilson no ha tenido el arranque de campaña deseado que han tenido los broncos en Denver, pero ¿sigue siendo una amenaza para el conjunto negro y plata en el partido del domingo?
2: Sí, por supuesto. La la veteranía, la experiencia que tiene de haber eh, ganado un Super Bowl, al menos, no el equipo que tiene bien armado, eh, el head coach, que es una de las mentes ofensivas, nuevas no de alguna forma eh, de todos estos esquemas los ajustes que ha hecho se vio contra San Francisco lo estaba platicando hace ratito Demian no el ajuste en la última jugada en donde el canal me parece 19 yardas eh, no, de, de en Sutland entonces de ese tipo de cosas pues no, que es lo que hace muy bien Russell Wilson definitivamente representan una amenaza
0: Estamos platicando con Ricardo Villanueva de La Nación Raider, colaborador de La Nación Raider, colaborador de Máximo Avance. Pat Sertan segundo. Todo apunta a que va a ser asignado para una marcación hombre a hombre con Devante Adams. Los cargadores intentaron hacer eso en el partido de la semana número uno y lo benefició de gran manera a los Raiders. ¿Tú crees que sí va a ser marcación uno a uno, marcación personal? ¿O le van a poner dos hombres encima a Devante Adams, los broncos?
2: Mira, yo creo que, que, que depende de la situación, ¿no? Yo creo que sinceramente la mayoría, la mayor parte del tiempo le van a jugar el en, 2 en contra 1, como es nuevo, ¿no? Como han estado acostumbrado a que le jueguen desde que juega con Aaron Rodgers, ¿no? De, como ya han jugado en esta temporada. Entonces yo me esperaría sinceramente mucho más una cobertura doble contra Davante Adams. Eh, obviamente se lo merece, ¿no? Por algo se lo pondrían. Y definitivamente también en algún momento habría que aprovechar ese uno contra uno, ¿no? Que eso, eso va a ser clave. Tienen que, tienen que detectar tanto Carr como Davante Adams justo en el momento en el que puedan aprovechar ese uno contra uno para que Davante Adams pueda hacer pues el mayor daño posible.
0: Alexa Lima, que nos... que nos apoya mucho en nuestros programas que hacemos en línea y por supuesto ahora también aquí en La Nación, en Deportes Vegas 1400 m me hizo un comentario que me pareció muy acertado, me decía una buena ofensiva de los Raiders contra una buena defensiva de los Broncos, pero al mismo tiempo una mala defensiva de los Raiders contra una mala ofensiva de los Broncos. ¿Tú así observas este partido, Ricardo?
2: Pues muy buen apunte de Alexa, un saludote para ella. Eh, me parece, me, sí me parece algo algo similar, sinceramente creo que, obviamente no, tanto la ofensiva y la defensiva de ambos equipos tienen puntos débiles, sabemos más obviamente de los Raiders, y definitivamente no creo que la ofensiva de Denver de sea tan mala y tampoco creo que la defensiva de los Raiders sea tan mala, no creo que están a, a poco de... de de empezar a, a brillar y a hacer jugadas que le representen mejor situación o, o más puntos para el equipo, ¿no? Creo que están muy cerca de lograrlo, o se ha visto un poco, obviamente, pues, el, el avance de la defensiva en, 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 en los primeros partidos, ¿no? Ahora este último partido algo les pasó, ¿no? Pero pero creo que hayan estado, creo que hay un estado presente es cuestión de que terminen de ejecutar bien, ¿no? Y, este, y pues que no se lastimen también con castigos, pero... Sinceramente no creo que sea ni tan mala la ofensiva de Denver ni tan
0: mala la ofensiva de los Raiders. Te hago la pregunta del día a ti, Ricardo, eh, que nuestra raza está respondiendo. Del 1 al 10, ¿cuánta confianza, confianza tienes que los Raiders pueden revertir su mal inicio de temporada para pelear un, por un puesto de playoffs y por qué?
2: Pues mira, por algo me, me, me dicen el profesor Barco en, en el programa de la Nación Raiders. Yo te voy a decir que un 10, sinceramente, no creo... Confío en el equipo, confío que con la ofensiva que tienen, con la defensiva que tienen, con los equipos especiales que tienen, con el staff que tienen, pueden, pueden revertir la situación. Creo que es un coreback bastante capaz, ¿no? Creo que es cuestión lo que decía hace ratito, ¿no? Ajustes, ajustes en la línea ofensiva, ajustes que tiene que mandar él, ajustes que tiene que mandar el staff y a la defensiva lo mismo, ¿no? Se nota la, la, la falta de, del coreback de la defensiva de alguna forma, para mí es un Perryman y pues les ha hecho algo de, de falta obviamente, no entonces tiene, y justo tienen que aprender a esos ajustes, ¿no? El blind batter divine, divine diablo creo que no ha estado haciendo el trabajo que, 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 que muchos esperábamos, ¿no? Pero pues igual creo que esto es un ajuste, el talento lo tiene, no ve el talento en el perímetro, la línea defensiva pues ni lo digamos, ¿no? Entonces, este, por eso tengo esa confianza, Carlos.
0: Sin duda alguna, y sí, Ricardo es el profe barco, él siempre pone a los Raiders adelante, el pronóstico siempre va ganador para los Raiders, pero también así yo me he estado sorprendido de que en las redes sociales también la raza está positiva y me gusta eso, porque el equipo, tú y yo Ricardo lo hemos seguido por muchos años, y los hemos visto perder partidos por diferencias increíbles, y este año ese no ha sido el caso, han sido derrotas por una posesión. ¿Estamos viendo el vaso medio lleno o el equipo sí, da tiro no tiene chance?
2: No, yo creo que, yo creo que sí, definitivamente tiene chance. Eh, eh, como tú lo dices, no bien lo apuntas. O sea, ha sido diferencia mínima. no. Y el otro ya lo apuntaba también y son puntos o que ha, ido de, que ha dejado de ir la ofensiva o que pues, le ha metido a la defensiva. O sea, así, así de sencillo. ¿no? Cualquier situación que puedas parar o generar puntos no, obviamente es muy importante entonces, híjole, creo que el, el, definitivamente creo que el, el pronóstico es bueno y, este, y pues nada, o sea, es cuestión te digo, justo de los de los ajustes creo que el talento se tiene para para poder salir adelante a, a pesar de, de las situaciones
0: Josh Jacobs ¿por qué no lo están utilizando tanto? o sea, ¿ves los números que tiene en esta campaña en acarreos limitados casi promediando cinco yardas por acarreo?
2: Sí, Harry. Pues, obviamente, lo que lo que sabíamos, ¿no? Lo que se veía desde pretemporada no es un secreto que, pues, la ofensiva de los reyes no es la mejor, ¿no? Que, que o no la han demostrado. ¿no? han tenido oportunidad, al menos tres partidos no han demostrado mucho de eso y obviamente si no puedes implementar tu ataque terrestre no si no puedes empezar a correr el balón si no puedes empezar a ganar esas trinche- esa guerra en las trincheras tan tan importante para para marcar el ritmo en el partido para que tus linieros ofensivos marquen el ritmo, marquen la pauta contra los lineros defensivos y de alguna forma el que pega primero pega dos veces ¿no? entonces es estar ahí constantemente constantemente y si no puedes implementar eso muy poco es poco probable que te, suceda, que te puedan pasar otras cosas, ¿no? Como que puedas, no sé, lanzarla a tu mejor receptor, ¿no? O lanzarla a tu ala cerrada o, o a tu slot. Creo que en lo particular es por eso, ¿no? Tienes que establecer el juego terrestre y pues ahorita no se ha podido bien por por la línea ofensiva, ¿no? Tantos movimientos que ha habido a lo largo de las cinco las cinco posiciones por lesiones, por lo que tú quieras, ¿no? Pero eso no le ha permitido. Entonces creo que va, creo que va por ahí. Una vez que la línea, creo se establezca, Joe Jacobs va a poder correr, digo, nos ha demostrado también, ¿no? Que tiene talento y que de correr. Entonces, creo que creo que va por ahí.
0: Y mi pregunta final, Ricardo, la potencial ausencia de Hunter Renfro que no ha entrenado desde que recibió ese golpe fuerte contra los Cardenales de Arizona, donde soltó el balón y acabaron regresando en Loboide para touchdown y ganar el partido en la semana dos. Eh, la potencial lesión de Renfro ¿qué tanto le dolerá al equipo?
2: Pues, no se vio tan lastimado, sinceramente, como yo me lo había esperado lo, la semana pasada, ¿no? más holly vio un partidazo, ¿no? Obviamente es otro tipo de receptor totalmente diferente y lo decías hace rato, es el receptor más más ágil, eh, sin considerar la sala cerrada pero creo que y, y, y se demostró, ¿no? O sea, se demostró que si Hunter Wilson de alguna forma la ofensiva pudo caminar, ¿no? Que afortunadamente no es eh, que se dependa mucho de tal o cual jugador, ¿no? Entonces, creo que eh, por esa parte, al menos les funcionaron los ajustes en cuestión de, pues de avanzar, ¿no? Desafortunadamente, pues el resultado no fue el que todos esperábamos, pero de alguna forma se vio el trabajo de Matt Holling, lo que decías, ¿no? Desde pretemporada, entonces, creo que, creo, que, creo que no les puede... Definitivamente sí les lastima, pero definitivamente no creo que les pueda hacer tanto
0: daño. Ahí está Ricardo Villanueva, arroba rasgit, Razgit, r z g en Twitter y en Instagram. Ahí síganlo, siempre ahí publicando contenido del conjunto Negro y Plata desde la Ciudad de México. Ricardo, muchísimas gracias, hermano. Nos hablamos pronto.
2: Jaren, que estés bien. Un saludo a todos y go Raiders.
0: Eso es todo, Ricardo Villanueva desde la Ciudad de México, conectándose con nosotros aquí en el primer episodio de La Nación en Deportes Vegas, 1460 AM de la temporada 2022. Vamos a continuar nuestro programa y pues hablar sobre la situación de Jerron Harmon, que ha capitalizado en poder ver actividad en el campo con la ausencia de Trayvon Merrick que estuvo fuera de actividad los últimos dos juegos, ya volvió a los entrenamientos esta semana de manera completa y podría volver a la actividad de así desearlo los coaches en el partido del domingo contra los broncos de Denver, pero vaya que si Deron Harmon hará difícil una decisión de quién van a sentar en la posición de safety Jonathan Abram ha jugado cada snap esta temporada Merrick no ha jugado por lesión entró y jugó el duro Deron Harmon de una gran manera ya hizo jugadas espectaculares contra los Cardenales evitando una conversión de cuarta oportunidad en la prórroga, una intercepción en contra de los Titanes de Tennessee y ahora pues sin duda alguna tiene la mano alzada para potencialmente jugar de nueva cuenta con los Raiders y Josh McDaniels, entrenador en jefe de los Raiders, él habló sobre Deron Harmon y eso es lo que dijo el Head Coach maloso Es un gran preparador. Es un tipo que tiene gran experiencia. Para que, realmente que los jugadores jóvenes crean eso es de gran provecho para que realmente trabajen duro. La jugada que Duran hizo el otro día en la intercepción la anticipó, leyó la formación correctamente e hizo una buena jugada. Lo mismo en un par de grandes tacleos que hizo en el juego de Arizona sabe cómo usar eso después de tantos años en la liga para realmente obtener todas las ventajas posibles y qué gran oportunidad para esos jugadores jóvenes porque él los ayuda en todo lo que puede no oculta nada sabía que estaba compitiendo con ellos durante la temporada baja y el campo de entrenamiento y lo único que le importaba era si había algo más que podía hacer para ayudarlos a mejorar gran influencia es estamos felices de tenerlo Así es, una gran influencia la que es Jeron Harmon en este conjunto negro y plata. Y me encantó ese comentario por parte del head coach de los Raiders, Josh McDaniels, diciendo que este jugador estaba compitiendo por un puesto contra los jugadores a los cuales él les estaba enseñando la manera en la que él hacía las cosas. Ese es un verdadero profesional. Ese es un tipo de jugador que no solamente te ayuda a tus jugadores, no solamente busca él su beneficio propio, sino busca que el equipo pueda salir adelante. Así que los Raiders tienen esa actitud, eso es lo que tenemos que ver sobre el emparrillado, que todos jalen parejo, que todos jalen para el mismo lado para poder llevar al equipo hacia donde quieren ir y hasta el momento es ir hacia la zona de victoria. Reporte de lesionados, amigos, siempre es algo que no nos gusta hablar de él porque significaría que hay elementos en él, pero ese es el caso con los malosos y volteamos a ver al reporte que fue publicado el día de ayer con los Raiders porque al momento, en el actual, todavía no se ha hecho presente hoy. Limitados en la práctica de ayer, Nate Hobbs. Jonathan Hankins, Sam Webb, Rocky Denzel Perman, Bilal Nichols, Shivan Merrick y Colton Miller. Muchos limitados, pero normalmente cuando entrenas, aunque sea de manera limitada, tienes una buena posibilidad de jugar en un partido del domingo. Los que no participaron son los en los que tenemos a mí la puesta. Hunter Renfro, que sigue en el protocolo de conmociones cerebrales de la NFL. Foster Moreau, que tras el partido contra los titanes sufrió una lesión de rodilla. Y no ha entrenado estos últimos dos días. Y la buena noticia para los Raiders es que Nate Hobbs en la práctica de hoy ya no estuvo con el jersey rojo de no contacto con el cual practicó ayer. Hoy ya entrenó con su jersey normal y eso apunta a que ha mejorado. ¿Y él cuál fue el problema con él? Protocolo de conmociones cerebrales también. A Andre James le tomó dos semanas para volver. Hunter Renfro está en su segunda semana. Nate Hobbs. Para buena fortuna esto significa que está dando pasos adelante. En mi punto de vista y según lo que conozco en la liga y como he visto que se han desarrollado estas situaciones, es que Nate Hobbs posiblemente sea anunciado como cuestionable para el partido del domingo. Mientras que Renfro y Foster Moreau van a estar o en duda o descartados para el juego frente a los Broncos de Denver, Pero el regreso de Nate Hobbs sería espectacular porque eso significaría que los Raiders tendrían a Rocky Asin, a Nate Hobbs y a Mick Robertson disponibles, que en el momento son sus tres mejores esquineros sobre el emparrillado y quieres no detener por completo a Russell Wilson, pero intentar limitar su avance, obvio, el deseo es no permitir que haga daño, pero todos sabemos que puede acabar cometiendo daño ver los partidos anteriores no hizo nada espectacular hasta el cierre del partido cuando lo más lo necesitaban y ganaron sus últimos dos juegos los Broncos los Raiders están en una posición diferente esperemos y la defensa de un paso hacia adelante enorme y puedan los malosos tenerlo en este partido dos jugadores que tras perderse los últimos dos juegos de los Raiders que podrían volver ante los Broncos son Andre James y Trayvon Merritt James contra los cargadores. Después de ese partido en la última jugada sufrió un golpe fuerte que de hecho lo envió al hospital eh, para observarlo por una conmoción cerebral. No ha jugado desde ese partido y Andre James, tuve la oportunidad de conversar con él después del entrenamiento y esto es lo que dijo el centro titular de los Raiders sobre el no poder jugar en los últimos dos partidos. Escuchemos a Andre James. Super frustrante, apesta no poder jugar, pero fue emocionante ver a diferentes jugadores entrar y recibir su oportunidad, así que a pesar de querer estar ahí, fue bueno ver a mis compañeros en el campo. Es mi primera vez pasando por el protocolo de conmociones en la NFL, hicieron un buen trabajo llevándome por todos los pasos y agradezco a todos los que me ayudaron con ello, para darme la luz verde tan pronto pude regresar a la normalidad. Me llevó un tiempo, pero se aseguraron que estuviese listo para volver. Es difícil el que sea algo que tenga que ver con tu cabeza, a diferencia de una lesión de músculo donde tienes dolor. Es un proceso diferente. Tuve que tomar el tiempo necesario y escuchando a los doctores, a la gente que está encargada de hacer esto. Ahí escuchamos a Andre James, centro titular de los Raiders, que sí estaba frustrado de no poder jugar pero pudo ver a Dylan Parma hacer buenas cosas pudo ver a Taylor Mumford hacer buena labor cuando estuvo en la línea ofensiva de los Raiders y eso es algo positivo para los malosos, Trayvon Merrick él se ha perdido cada uno de los últimos dos juegos también por lesión y Merrick se debe a una lesión de cintura y esto fue lo que dijo tras la práctica de ayer porque todo apunta a que va a volver en el partido del domingo, escuchemos a Trayvon Odio no ser parte de los Juegos con mis compañeros Pero esto me dio la oportunidad de aprender De tener mi cuerpo listo Y estoy bendecido de estar de regreso en el campo jugando el deporte que amo He estado entrenando y me ha ido bien, así que veré cómo continúa esta semana y cómo progreso. Los entrenadores me han ayudado con estar más cómodo en el sistema, elevando mi confianza en mis habilidades y las de mis compañeros. El ahora volver a las prácticas y trabajar en la ejecución me ayuda de cara al partido. Trayvon Merrick, ahí las repeticiones mentales que tenía cuando no pudo jugar, sin duda alguna le van a beneficiar ahora que regrese al emparrillado, Todo apunta que será el día domingo en contra de los Broncos de Denver, estamos en Las Vegas así que tenemos que hablar sobre las líneas de apuestas que se tienen para este juego donde los Raiders por tercer juego consecutivo son favoritos en las casas de apuestas Lo fueron ante los Cardinales, lo fueron ante los Titanes y lo son ante los Broncos de Denver por dos puntos y medio. ¿Esto qué significa? Que de ser este partido en un campo neutral, la línea de apuesta sería un pick'em. Así que los Raiders son favoritos simplemente por jugar como locales, pero la urgencia de ganar tiene que ser 20,000 veces mayor para los Raiders que para los Broncos de Denver. Obvio, ambos equipos quieren ganar, pero para los Raiders, el bajar a una marca de 0 y 4 previo a viajar hacia Kansas City para el partido de lunes por la noche del 10 de octubre, sería criminal para los malosos entrar con un récord de 0 y 4 contra un equipo que ha dominado la división desde que Patrick Mahomes desde que llegó a este conjunto de los jefes de Kansas City. Los malosos están obligadísimos a ganar este partido y es por eso que están como favoritos por dos puntos y medio. Y para los malosos la semana pasada todo les funcionó de, casi de maravilla en cuanto a resultados de sus rivales divisionales. Y Ustedes saben qué significa eso, que es el momento del salvaje West, el Wild Wild West. Y los Raiders vieron la semana pasada cómo los jefes de Kansas City fueron derrotados por los potros de Indianapolis 20 a 17. Vieron cómo los cargadores de Los Ángeles fueron víctimas de una paliza de 38 puntos a 10 ante los jaguares de Jacksonville. Y los broncos de Denver sudaron la gota gorda para derrotar 11 puntos a 10 a los 49ers de San Francisco. Y los Raiders obviamente perdieron ante los titanes de Tennessee. ¿esto qué significa Raider Nation? Los jefes de Kansas City y los broncos de Denver están empatados en el liderato divisional del oeste de la americana. Dos victorias, una derrota. Los cargadores están en el tercer lugar con una victoria y dos descalabros. Y los Raiders en el sótano con 0 y 3. Pero también para los malosos, esto significa que si tienen una buena seguidilla de partidos, puede cambiarles el destino rápidamente y de hecho tan sencillo como decir, si los Raiders ganan sus siguientes dos juegos, van a entrar a su semana de descanso a lo mucho, a un partido de distancia de liderato divisional. Yo sé, todos los ánimos están por los suelos de parte de la mayoría de los afinados, pero en estos momentos los Raiders, el 0 y 3, no refleja lo que han hecho en el campo. Son un equipo mejor que uno de cero victorias y tres derrotas y los Raiders tienen que conseguir esa primera victoria, en mi opinión, consiguiéndola va a ser un efecto dominó van a seguir llegando y la, la confianza del equipo va a elevarse de una gran manera, imagínense entrar a la semana de descanso después de una victoria ante los Broncos y después de una victoria contra los jefes, este equipo va a estar con los ánimos por los aires si eso sucede, manténganlo en la mira Nación Raider y contra quiénes van los rivales divisionales de los Raiders cargadores contra Tejanos, el domingo a las 10 de la mañana el partido es en Houston Los lejanos, por cierto, una muy buena defensa secundaria en este inicio de campaña con Lovie Smith como entrenador en jefe. Y los jefes de Kansas City también van como visitantes, se enfrentarán a los bucaneros en Tampa Bay, que afortunadamente no le pegó el huracán tan duro a Tampa, entonces van a poder disputarlo ahí. Domingo por la noche, 2 de octubre, 5.20 de la tarde, los Raiders, obviamente, contra los Broncos, duelo directo divisional y es el primero de división para los Broncos es el segundo para los Raiders que tendrán tres de sus primeros cinco partidos de la campaña contra rivales divisionales la transmisión se las tendremos en vivo en Deportes Vegas 1460M aquí la casa de los Raiders en español, muchísimas gracias a Buffalo Wild Wings en el Miracle Mall Shops en el Strip de Las Vegas por recibirnos aquí en el programa de hoy, La Nación en Deportes Vegas 1460M, gracias Raider Nation por sintonizarnos, gracias a Adrianita Santillo allá en los controles, ayudándonos fue la bombero del día de hoy, nos rescató en el programa. Raider Nation, tenemos una cita el domingo y después el martes arroba la Nación Raider, tendremos stream en vivo y el próximo viernes también aquí de 12 a 2 en La Nación, en Deportes Vegas, 1460M. Soy Harry Ruiz tengan un excelente fin de semana Nación Raider